0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说。晚上好、啊，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。今天的故事啊，是我们的一个老朋友，来自福建沙县的雪饼小哥哥分享的哦。啊、哎，一提起雪饼，对大家可能都会想起来。啊，之前给我们讲过了好几个故事呢。那么这一次，雪饼小哥哥又给我们投稿了两个故事，先来讲这第一个啊。啊，那么在故事开始之前，首先感谢本期的内容啊，是由竹影小哥哥整理和编辑的，在这里感谢两位对天下鬼语的支持啊。好，接下来咱们就直接讲故事。雪饼说，这件事情发生在 2,003 年的冬天，那年我跟着家里人来到了深圳的宝安区，当时的深圳属于高速发展的阶段。而我们家也是很巧，在这个充满机遇的时期来到深圳做生意，啊，具体是做什么的呢？估计您也猜到了，就是现在大家所喜爱的沙县大酒店、沙县小吃了。做我们这种餐饮店，最重要的就是店面，一般赚的多不多，跟房租也有很大的关系，毕竟房租可是占成本的一个大头啊。所以当时我的爸妈为了找到物美价廉的店面，可以说是跑了宝安区的不少地方，最终在松岗这个地方找到了一栋小楼房。这个房子的价格不但很便宜，而且面积也很大，光是楼下的店面面积就有150多平米。房东一家住在二楼，房东说三楼也可以一并租给我们。啊，作为一个生活起居的地方，两层楼的价格也只要 1,200 一个月，同比市场上可以说便宜了很多很多。我的爸妈当时也没有想太多啊，觉得这真是捡到宝了呀，就和舅舅一家一起把店面还有三楼都给盘下来了。估计您也猜到了，正是这个便宜的房子，给我们家带来了。极大的阴影，在这里也奉劝大家一句：以后不管是做什么事情，比如说租房子，我建议是大家多多的打听一下这房子的相关信息，特别是那种很便宜的房子。正所谓便宜不好占，天上永远不会掉馅饼。就算是有馅饼掉下来，这里头的馅儿是什么做的呢？谁也不好说呀。好的。那么交代完故事的背景，要说一下，后来我们这个房子出了问题，但是我们并没有马上搬走，而是选择继续住在这里，直到房租到期才去到另外一个位置重新开了一家沙县。这就不得不说到我的舅舅。我的舅舅以前是一位木匠，他是有正儿八经师傅带的那种有传承的木匠。大家都知道啊，木匠的祖师爷是鲁班。木匠不单单为活人修阳宅，也会为过世的人修阴宅，所以《鲁班书》里面是有不少关于风水、镇宅、阴阳等相关的术法的。而我舅舅恰巧也传承到了诸如此类的部分的术法，所以这一次房间里遇到的这些事情，全部是舅舅帮忙给解决掉的。刚才我也提到过，三楼我们也租下来了。这是一家人休息、睡觉，还有洗衣做饭的地方。就在我们家搬进来住还不到一个月，这个房子就开始发生一些怪事儿了。那平时我们家的衣服大部分都是我姐姐负责清洗，那时候家里还没有洗衣机，衣服都是手洗。每一次洗衣服，姐姐会在阳台上摆一个很大的圆形的洗澡盆儿，就小孩洗澡那一种啊。啊，搬来一把小凳子，就坐在阳台上洗，全家人的衣服洗下来得洗好半天呢。最开始的时候，我的姐姐每次洗完衣服从楼上下来，就会偶尔的提起两句，说我洗衣服的时候怎么觉得那阳台阴森森的呢？即使是在白天有太阳晒着的情况下，也会时不时的感觉到背后冷冰冰的。有时甚至还会打寒战，但是只要他一离开阳台，就没有那种奇怪的感觉了。当时我们听了之后就觉得，是不是姐姐的错觉呀、啊？我没记错的话，这件事情发生的前两天，我姐就跟我说，她在阳台洗衣服的时候，感觉到有人在背后对着她吹气儿。有时候又好像有人突然拍了一下他的肩膀，但是回过头来，什么都没有。他认为啊，可能就是最近店里的生意比较好，太累了，才产生了这些幻觉。这一天，我姐还是和往常一样，拿着脏衣服就到三楼去了。在她洗着洗着的时候，这突然啊！就被人从背后推了他一把，他整个人立马就扑了出去。要知道，这个阳台的围栏是很矮的，幸亏他当时坐的位置是靠阳台的里面，这才没有导致他直接从三楼掉下去。我姐肯定是被吓坏了呀。当他心有余悸地爬了起来，急忙转头往背后看过去，背后。空空荡荡的，一个人也没有。从我姐姐被推倒到她爬起来，这一点的时间一共不超过几秒钟，根本不可能有人推完就跑的呀！我姐姐既惊讶又害怕。就在她打量着四周的时候，就发现挂在后面墙上的。那两张房东家亲戚的遗像，就好像突然活过来一样，眼珠子正盯着我姐姐。我姐说，她当时是真真切切地感受到了那两双目光，就盯着她看。而且最让人感到可怕的是，我姐看到那两张遗像。那一男一女，好像忽然之间就在那边笑了起来，嘴角微微的往上翘的样子。后来我姐姐吓得尖叫着，丢下了衣服，就直接往楼下跑去。这件事情是发生在白天，大概就是早上的七八点钟吧，一会儿就要忙着开店了。啊，父母也是很忙。当我的父母听了姐姐说了这件事情之后，并没有太把这件事情放在心上，啊，说啊，你肯定是累到了，就让姐姐在一楼的隔间去休息。隔间就是我们在一楼店面这里啊，用一些木板隔开了一个小房间，平时守夜还有休息的时候就在那里打个盹儿。可是，就在当天晚上的十一点多。我们所有的人差不多都睡了之后，我哥哥回到了一楼的那间隔间睡觉，就是我姐白天休息的那个地方。因为我们家再加上我舅家人很多，三楼这一层根本就住不下，所以我哥平时都是睡在一楼的这个小隔间的。干我们餐饮这一行的都是起早贪黑的，我哥忙活了一整天了，当时也很累。躺到床上，马上就睡着了。可就在他睡得迷迷糊糊的时候，就听到有一个女人在他身边说：“阿七，阿七。”阿七是我哥的乳名，平时只有我家里人才知道的。那声音飘忽不定。还带着一丝丝的颤音，大家可以想象一下，就是类似恐怖片里面那种很空洞又颤巍巍的女子的声音。随着这个声音越来越近，离得最近的时候，我哥说，就好像贴在他的耳边在叫他的名字一样。也就是在这个时刻，我哥整个人就猛地惊醒过来。在他坐起来之后，依然能够听到那个女人的声音，还在不停的喊着他的名字。而且，就在他睁眼的那一刹那，只见一个身穿白裙、披头散发的女人，就贴着他的脸，站在床头边上。这个女人整张脸。死灰死灰的，那一副像腐烂了的苹果肉一样黑漆漆的眼眶，放着一对突出的死鱼眼，就那样盯着我哥。他的嘴巴还在一张一合地喊着我哥的小名。阿七，阿七呀、啊！哎呦，当时直接把我哥一个大男人直接给吓惨了呀！这人就跟弹簧一样，直接跳了起来，带着哭腔冲出了房间，冲到我舅的卧室里，抱着我舅就呜呜呜的哭了起来。我舅舅也被吓了一跳啊，急忙安慰着我哥。两个大老爷们儿大晚上的在店铺的大厅里坐了半个多小时，我哥这才缓了过来，接着就一五一十的带着浑身的颤抖跟我舅说了他刚才睡觉发生的事情。其实我就在白天的时候就觉得我姐的事情有一些蹊跷了，所以当下就带着我哥回到了那个隔间。等他们回到那个房间，那女人已经不见了。我舅舅让我哥穿上外套，并且在我哥的手心里面写上他的生辰八字，接着让我哥攥着拳头穿着这个外套睡觉，这件事情才算是过去了。这件事情刚消停没几天，就在我舅舅晚上一个人在楼下守店铺的时候。他也隐隐约约地听到一个女人发颤的声音，喊着我舅的全名，叫他发青啊发青啊，一直叫个不停。我舅舅觉得很奇怪啊，他看了一下表，这个时候也是差不多十一点多，都这么晚了，妻子还有女儿都已经回到房间睡下了，难道是我舅妈在叫他吗？于是他就跑回到房间去看，看到舅妈还有姐姐都在房间睡得正香呢。而且在他回到房间之后，那个女人的声音就消失了。我舅舅又回到大厅里守店，可是就在他刚坐下没多久，那个声音又响了起来，不断的喊着我舅舅的名字。到这个时候，他已经知道这是有什么脏东西在作祟，不过他一点都不害怕，立刻在手上捏了一个他师傅教过他的法诀，同时嘴巴里还恶狠狠地说着：“说啊，你要是再敢出来作怪，老子就搞死你！”哎，话音刚落，那声音还就真的消失了。那天以后，舅舅就把以前学木匠的时候用的一些墨斗之类的镇宅的东西，都托人从老家带回来了，分着地方放了一些。也是自那之后，这些怪事儿就消停下来了。后来等租期满了，我家又重新换了个地方。有一天，一位住在原来房子的隔壁的一个老人，来到我们家这边吃早餐。他说：“啊，这个房子。”之前早就有问题了，说很多人都图便宜来到那个地方租过那里，但是只要在这个店面租房做生意，做什么亏什么。但是我家是个例外，因为我就不是帮忙解决那些事情嘛。然后啊，他还说到，房东他们家平时住的这个二楼也是很奇怪，像咱们正常人家里用的电灯都是白炽灯或者是节能灯。灯光不是白色就是黄色，而房东他家就很古怪，房间里面用的都是红色的灯，到了晚上灯一亮，就给人一种阴森森、很诡异的感觉。这个老人还说，这房东的老公在之前的很长一段时间都没有回家，好像是外出做什么事情，可是回来不久。就在这个房子里死掉了，也是自从他死了之后，这房子就怪事不断。而他当初作为邻居没有告诉我们这些事情，是因为我们租了房子在做生意，他们也不好多说，也不想和房东弄出什么矛盾。直到我们搬走了，这才敢告诉我们。好的，今天的故事讲完了，又是一个发生在出租房的故事。哎，如果觉得天下故事讲的还不错啊，欢迎记得订阅，对，别忘了订阅，这样方便找故事。然后还有订阅，还有那个什么呢？还有留言，对，别忘记留言啊。还有那个点赞，对对对，还有点赞，啊，还有另外欢迎大家加入天下的喜米团啊，收听精品制作的付费节目。好的，那今天我们就聊到这里啦，我们下期见。